0: Книжный подкаст подвальной романтики.
1: Всем привет! С вами подкаст подвальной романтики. Сегодня у нас необычный выпуск. У нас в гостях автор Юлия Фим, автор издательства Ноу no Шугарбукс. У меня недавно вышла книга Возрождение темной, и сегодня мы это обсудим. Очень странно говорить что-то в начале.
0: Мы сегодня решили, дружат. что в этот особенный выпуск Аня начнёт. А, с вами Дан Делон, и, как Аня уже сказала, автор yeah. Юлия Фин. Мы очень-очень рады, что Юля к нам пришла, потому что все знают, что наш подкаст, он посвящен современной литературе. Мы очень часто обсуждаем именно романтичную СЛР-овскую литературу американо русского, не знаю, происхождения. А тут к нам пришел вообще человек с очень интересной темой, очень интересной книгой, и мы сейчас будем ее пытать вопросами и узнать все про Азию. по крайней мере, надеемся. Всем привет, да, Еще раз я поздороваюсь US, сама, я Юля Финда.
2: Меня, в принципе, уже представили, ну да, я вот писательница импринта ASTNO Sugar Books, и у меня действительно вышла книга «Возрождение темный». она уже неделю как в продаже. Ой, мы тебя поздравляем, да. Это твой дебют? Это мой не дебют как автора, но мой дебют в издательстве.
0: Класс. Ура, Все равно, отметим этот дебют, очень здорово. Спасибо во- я тут просто приготовила текст. Я вам taco, Юля, ну, ну у меня <сuma> Что...
2: <сuma> ну, <сuma> Давай, <сора> конечно. <сuma> да. <сuma> Книга «Возрождение тёмных», где совместила свои любимые тропы про сильную героиню, героя серого кардинала и троп от ненависти
1: до любви. Вот. О, О это звучит в духе подвальных романтиков, да? Да, да, На самом деле, когда мы запланировали этот выпуск, я такая, типа, наконец-то у нас в подкасте появится что-то азиатское, потому что я как-то пыталась уговорить Дану почитать мои любимые манхвы, где как раз-таки плюс-минус все то же самое, что я так сильно люблю. Но что-то как-то у нас не получилось, поэтому я безумно рада, что сегодня мы обсудим что-то азиатское. А я, тоже, я тоже очень
0: люблю об этом говорить. Это моя а на самом одна деле
1: я не просто люблю об этом говорить.
0: Мы сейчас поговорим об этом. А, на самом деле, а, я вообще очень далека от Азии, поэтому я тут в окружении, можно сказать. Вот. А, расскажите мне вообще, пожалуйста, как появился тренд на Азию, с чего вообще его читать, за что хвататься, что смотреть, потому что я, ну, вообще, как человек, который в этом ничего не смыслит от слова «вообще». Ну, очень бы хотел бы быть в теме, потому что я вижу большой спрос, я вижу обложки, я вижу как бы вообще такой огромный поток литературы, который которому не знал, как поступиться. И я думаю, то, что наши очень многие читательницы, которые, как и я, ну, не знаю, читают СЛР-романы, ну, все, что мы обычно обсуждаем с Аней, точно так же не знают, как поступиться к Азии, потому что очень часто, когда мы чего-то не знаем, мы даже боимся пробовать это, потому что, ну, как бы хочется уже по протоптанной дорожке пройти. Вот ты возьмешь Эль Кеннеди, ты точно знаешь, ты получишь спортивный роман, то есть все пятое-десятое. Ты знаешь, на что ты потратишь время». И когда такой большой поток книг, в принципе, который сейчас у нас в книжной индустрии выходит, очень сложно брать что-то новое, очень сложно рисковать, потому что времени мало, книг много. И поэтому, если вы мне вообще расскажете, что такое Азия, с чем это едят, я буду вам вообще очень признательна. Uh, ну я, кстати, хочу сказать, что вряд ли ты вообще ничего не знаешь о
2: базе, потому что, ну я не буду утверждать, uh-huh. но я немножко уверена, что ты слышала, например, песню "Ганном стайл" или там слышала фильм "Паразиты" или сериал "Игра в кальмара". Мне
1: кажется, хотя бы это. Она смотрела "Атаку Титанов", поэтому. А, как ну, бы, Азия ну, да, не я смотрела "Атаку Титанов". А то она это секреты.
0: Ну "Атака Титанов" это такой мой. Ну, как ими и это такие культовые вещи, ко- мимо которых сложно пройти, живя в 21 веке. Кстати, я еще не смотрела финал, Но, наверное, поэтому, он... Аня, если ты смотрела, да. не спойлерим. Я не смотрела. Мне пока что не хочется плакать.
1: Юля, если ты смотрела, тоже мне не спойлери. Мне, кстати, кажется, что как раз-таки вот эта вот э, популярность на Азии начинается с вот таких вот значимых вещей, потому что вспомнить несколько лет назад именно аниме, э, когда я училась в школе, у меня были знакомые, которые смотрели аниме, и, к сожалению, к этим людям очень некрасиво порой относились. А сейчас мы смотрим на абсолютно другую картину, где это супер популярные вещи. Мне кажется, что вот этот приход как раз-таки и на литературу в том числе повлиял.
2: Да, кстати, я очень завидую современным а, подросткам, которые могут смотреть аниме или даже Азию, и они теперь нормальные ребята. Они как у нас в
1: нашей молодости. Но это здоровские изменения. А как ты вообще сама пришла к тому, чтобы писать про Азию? Потому что, мне кажется, это довольно сложно, особенно брать какой то средневековье. Я правильно понимаю, что такие дворцовые интриги? Можно так сказать, да. Просто прошлое там. Как ты к этому пришла?
2: Я думаю, что у меня очень длинная история Она начинается с того, что Помимо аниме, которое мы все знаем Сэллор Мун, там покемоны Ну, как бы вот такие мейдзаки, опять же это
1: Ой, классика. я же на этом росла Вот видишь, оказывается, ты в теме Азии Вот так и росла
2: Может быть, ты еще любила и Сэллор Мун И Таксадамаска как героев Ну, тогда да Читай мою книгу ну, а как я пришла? Я думаю, что первый раз я увидела сериал парни «Краша цветочков, и я его начала смотреть, и я такая, очень интересно, ничего не понятно, и потом я увидела, что этот сериал снят и в Японии, и в Китае, и в Корее, и в Тайване. Я смотрела
1: тайскую версию, по-моему. Тайская
2: тоже топовая. Я, короче, посмотрела все. Вот это-то начало мое. И после этого, как-то, как-то, как я была потеряна для общества. <сёк> дальше начался ки поп, я начала слушать корейскую музыку. Дорамы начала, разумеется, больше смотреть. Я даже делал, занималась каверденсом. И еще я даже перезанималась переводами, фансап-переводами сериалов. То есть не я, не я прям такая нырнула в процесс. <сёк> <сёк> И постепенно. Сначала я раньше больше увлекалась Кореей, но ну, мне до сих пор очень нравится, я Корею очень много знаю, там была несколько раз, и даже язык немного знаю, а потом э, я открыла для себя Уси и китайский, китайские, это где, вот эти вот знаете, где, э, как вы все представляете, в принципе, как Мулан. Да, вот э, мультик. И где вы себе представляете, где люди вот эти летают, в воздухе, дерутся в воздухе, у них там нет mm-hmm. законов физики, вот это все всяк... это все очень красиво на самом деле. И вот когда я это увидела, я поняла: о, мое сердечко забрали.
1: Блин, я видела несколько дарам, где это смотрелось смешно, как они летают в воздухе. Да, это
2: очень, это очень тебе понравится. Может быть, сначала ты будешь такая, м-м-м", а потом ты такая, все,
0: ладно, давайте еще, еще мне. Теперь я тоже хочу летать в воздухе. Ну, интересно, а как вообще пришла к писательству? Вот э,
2: как у меня тут тоже очень длинная история. Я просто человек, я человек длинная история.
0: <связать> я Мы крики... здесь, чтобы тебя слушать. <связать> Спасибо.
2: <связать> я 8 лет посмотрела сериал. Она написала «Убийство». Вот Не знаю, знаете вы его или нет. Это очень старый сериал про детективный, про то, как женщина расследует убийство, а потом записывает эти истории. Ну, как что-то вроде Шерлока Холмса со Сватсом, только такая версия. И тогда я решила, что я буду писать книги. И, собственно, с 8 лет ничего не поменялось. <связать> я так и хотела писать книги. И, наверное, где-то лет в 15... Я поняла, почему, потому что для меня книги это какое-то убежище, какое-то безопасное пространство, куда можно от любых событий спрятаться, и ты находишься в этом мире, ты в него погружаешься, и на какое-то время, ну, ты просто можешь побыть с этими героями и не думать о каких-то реальных вещах, которые иногда бывает тяжело пережить,
0: вот, и вот. Да, да, мне кажется, это всех нас, писателей, объединяет, потому что я тоже, когда начала писать свои книги, это просто был побег от реальности. У меня по сей день да. э, книги — это побег от реальности. Не поверите, но когда в моей реальности все хорошо и нет проблем, у меня нет вдохновения писать Мне должно должно что-то случиться, чтобы я просто захотела спрятаться в свой мирок и вот там в нем прожить какую-то другую историю, чтобы отвлечься. Я это даже психологом проговариваю, потому что книги стали моей работой, и я хочу, чтобы в реальной жизни у меня было все хорошо. Ну и чтобы я книги писать могла, (смех) (смех) и у меня просто такой запрос, как я могу писать книги без трэша в своей жизни, ну да, мне кажется, мы тоже все вот так с подросткового возраста начинаем вот убегать, и впоследствии кто-то из нас, правда, находит себя в писательстве, ну и сколько лет ты уже пишешь, ну вот первую книгу во сколько написала?
2: Я думаю, что я первую книгу написала несколько лет назад всего лишь. До этого я просто писала какие-то отрывки для себя. То есть это не было... Мне почему-то всегда казалось раньше, что... То есть сначала должно что-то случиться, и потом я могу стать писатель... То есть потом я смогу себе разрешить быть писательницей. А потом я поняла, что все-таки можно просто написать книгу и вот так вот просто стать писательницей, <laughs> без каких-то лишних, типа, что будет какой-то комфортный момент, наступит э, э, mm-hmm. самые вот выгодные условия или что-то такое. Ты просто в итоге садишься и пишешь.
1: <laughs> Uh, uh-huh. Хорошо, тогда у меня такой вопрос. А как ты вообще оказалась в издательстве? Как пришла к тому, чтобы издать вот свою первую книгу?
2: Oh, у меня очень интересная история и... <laughs> и очень длинная. Uh-huh. <laughs> ну нет, не очень, конечно, просто. <laughs> Это как тема выпуска сегодня. <laughs> uh-huh. <laughs> в общем, за последний год я поучаствовала в двух питчингах, когда ты присылаешь свой синопсис на книги, uh-huh. и там редакторы или выбирают, интересно ли им. Я оба провалила. <laughs> сразу говорю. И при этом я состояла э, уже год э, в писательском сообществе «Будь автором» — это сообщество от «Литагента существует». Я очень люблю «Литагента существует». Э, за ним стоят вообще mm-hmm. неравнодушные, потрясающие люди, которые хотят, э, ну, у э, которых осна- основная цель — сделать э, книжный рынок авторацентрированным. То есть, чтобы авторы могли чувствовать себя уверенно в книжном рынке и могли предлагать э, свои условия, свои идеи. И вот, то есть я провалила пичинги, естественно, я не могла получить литагента, потому что меня не выбрали. Но в литагентах была еще Даша Савельева. У нее не было своих авторов, но она э, тоже часть проекта, разумеется. И я все это время думала, как было бы здорово, если бы Даша стала моим литагентом. И Даша вдруг мне один день пишет, что ей было бы очень классно, если бы э, ну, я захотела, чтобы она была моей литагенткой. И вот так у нас у меня случился первый матч с моей литагенткой. Мы сейчас вместе работаем, и я просто тоже безумно безумной любви нее. А, и дальше вот начинается уже производство, то есть про новый no Books. А... а
0: можно я? Можно, да. можно, я вкину. Мне просто очень любопытная тема. Я, я, сразу скажу то, что это супер любопытная тема для писателей, лид-агенты. Mm-hmm. Я работаю без лид-агента, но иногда я просто мечтаю, чтобы у меня был лид-агент, который mm-hmm. общается с издательством, решает все вопросы, там корректура плохая, редактура плохая, обложка не то, что-то там вот проценты роялти, потому что мне так сложно дается конфронтация и мне очень сложно дается как правильно сказать, не... неуверенность, когда ты знаешь, как лучше, но при этом тебе пытаются объяснить, что на том конце люди профессионалы, они работают, они все знают, и ты такой сидишь э, на своем стульчике у себя в комнате, и не знаешь, оставит ли это в таком виде, в котором они это предлагают сделать, или все-таки как-то настоять на том, чтобы это было сделано, как ты считаешь нужным. И вот каждый такой вопрос – это просто изменяя энергию, высасывая так, как не знаю что. Поэтому я в последнее время действительно обдумываю такую возможность как литагент, но я просто даже не знаю, опять же, в России, насколько развита эта индустрия, с чем ее едят, как это вообще происходит, потому что каждого, кого я спрашиваю, но тут минуточку, я спрашивала именно... Редакторов, которые работают непосредственно в издательстве. Им, конечно, легче работать, мне кажется, напрямую с авторами. И они не очень-то любят литагентов. Потому что каждый редактор, который работает в издательстве, мне говорил, да, это бессмысленно, это тебе не надо, вот поверь, просто вот как ты работаешь, так отлично. И вот мне там, мне кажется, что там кроется какой-то подвох, вот просто подвох. А, скажи, пожалуйста, как тебе работать с литагентом, как вообще все это протекает, если, конечно, ты можешь какую-то такую информацию нам озвучить, все, что в пределах э, нормы, потому что супер интересно, как вообще проходит работа.
2: Uh, да, и мне кажется, что литагент для, то есть мы же все знаем, что на зарубежном рынке у авторов всегда есть литагенты, и как у актеров тоже uh-huh. есть их агенты. Мне кажется, что uh, для любого писателя литагент это ну, было бы очень хорошо и очень круто и важно, потому что получается с тебя снимается ответственность за очень многие вопросы, вот, про которые ты говоришь, и мне тоже очень сложно было бы их решать. Кстати, сразу хочу еще сказать, что если ты тебе кажется, что нужно настоять, то нужно настоять, потому что ты же все-таки знаешь, да. как лучше для себя и даже если страшно mm-hmm. я причем понимаю я тоже я бы, я тоже бы прям тряслась и для меня это тоже очень сложно но вот как раз у меня для этого есть литагентка даша которая за меня э, все вопросы выясняет и разумеется литагенты, они чаще всего очень глубоко погружены в выдательский бизнес они знают то есть как это работает какие могут быть условия какие не могут быть о чем в договоре можно спорить о чем ну просто вот такие правила это как бы не изменяет, соответственно И, конечно, литэгент, несмотря на то, что он настаивает твои интересы на 100%, это не значит, что он за тебя что-то решает, всегда приходит к тебе и спрашивает, вот такая ситуация, можно так поступить, можно так, как бы выбор на тебе в любом случае. И вы обсуждаете, решаете, как лучше. То есть для меня это сняло сняло с меня очень много стресса. Фактически теперь моя задача просто писать, Даша занимается тем, чтобы (laughs) разговаривать с редактором про все деловые вопросы. И, в принципе, если где-то нужно будет представить меня как автора, где, например, я не могу дотянуться, то она может это за меня сделать.
0: Это, кстати, тоже очень круто, потому что, когда я пришла в издательский бизнес, это было в 2018 году, у нас, в принципе, не было комьюнити авторов. У нас были, как сказать, единичные случаи издания суперпопулярные. Это, скажем, там Кристина Старк, Элли Фрей, которые тогда гремели. Она гремела со своим «Мой лучший враг», Кристина гремела с «Гончий лилит». А, но информации как таковой не было, то есть что там по контракту можно запрашивать, на сколько лет контракта, вот этого всего не было, потому что еще телеграм-каналов не было, не было редакторов, которые вели свои блоги. И я помню то, что когда я пришла, у меня было много вопросов, но я понимала, что их мне некому задать, потому что мой редактор мне объясняет, что вот этот шаблонный договор, он такой на всех, ну, типа тебя это устраивает, либо не устраивает. Например, в начале моей карьеры я вообще попала в редакцию, которая не давала доп-тиражи. И это была большая моя боль, потому что книжка у меня продавалась, у меня были читатели, но у них была такая политика издательства. У них не хватало бюджета или еще чего-то. Это печально. Это сложно. Да, это было сложно. И, и я в итоге осталась на берегу ни с чем, потому что я такая, господи, что мне делать? И при этом э, у меня было, как правильно сказать, у меня было два предложения в начале моей карьеры. Одно от издательства ST, второе от издательства Лайкбук. У меня вообще было побольше предложений, но вот это были как бы два ключевых предложения. Я подписала контракт с ST. через две недели мне пришел контракт от Лайкбука, точнее, предложение с изданием от Лайкбука. Я такая, ну ничего, уже как бы подписала, подписала. И потом, когда через полгода я осталась без доп-тиражей, Я просто понимала, что если бы у меня был какой-то знакомый или литагент или кто-то, кто шарил в этой теме, он бы мне сказал, «Так, Дан, смотри, вот у этой серии объективно нету доп. тиражей вообще». Ну, типа, вообще, потому что я потом стала разбираться, и не было доп. тиражей ни у одного автора. А Лайкбук сейчас берет новых русскоязычных авторов, и они, типа, будут их развивать. Давай мы, типа, дождемся их ответа, ну, грубо говоря а я вообще новичок, я такая, кто-то мне предложение сделал, я за него хватаюсь, ура, книжку издали. В итоге это у меня заняло, вообще три года мои книги были, можно сказать, непонятно как, непонятно где, до того, как я их забрала в Клевер, но там потом меня в Ice Time перевели благодаря Сергею Тюшкову, то есть потом меня Аня Неплюева взяла, которая сейчас мифом занимается, то есть они потом сделали, помогли мне но столько нервов было потрачено и я вот сидела и я такая а как я могла знать но я никак не могла знать какую редакцию выбирать нет, потому нет. что я новичок который пришел с улицы а Даша Савельева она вообще как бы работает в издательстве или она автор как она вообще оказалась а, в... нет это именно
2: Литогенты существуют это именно отдельные то есть это okay. прям литагенты. <laughs> то есть и у них алитагентство okay. литагентское, как это получается Агентство. Не, не, агентство, да. агентство, точно. И у них, в частности, проходят питчинги. Вот сейчас, кстати, скоро тоже будет. Ты отправляешь им, ну, как обычно, синопсис книги. Там можно даже идеи, неважно. То есть там не нужно, чтобы у тебя была целая книга. И дальше они уже смотрят, пишут тебе или отказ аргументированный, или если кто-то из них заинтересовался твоей книгой, тебе говорят, да, типа да, ты вот либо прям наш автор, либо, ну, дальше Рассуждайте, в смысле, это, разумеется, все условия.
0: Ну да, конечно.
2: А, да. вот. Либо там, пока вы дописываете еще книгу, ну, то есть это вот получается, что они сами, поскольку их не так много тоже, они сами выбирают те, в ком они заинтересованы, и сами выбирают те идеи, которые им кажется прям вот, ну, очень здоровские. И я вот это реально не реклама, я просто очень люблю литагентов, потому что за этим стоят невероятные люди, которые очень внимательные, очень поддерживающие. Сколько мне поддержки дали за год, в которой, когда у меня еще не было литагентки, но я просто состояла в сообществе, я не могу, наверное, описать. И то есть даже проводят коуч-сессии, если тебе что-то непонятно, мастер-майнды с тобой проводят по продвижению. То есть вот сейчас я уже, получается, ну, в частности, тоже автор литагентов, то есть Дашин, и со мной тоже проводят мастер-майнды. Как мне лучше, например, книгу продвигать в таком... То есть очень много пользы дают, как вообще mm-hmm. находиться в писательском мире и все такое.
0: Ну да, для новичка это очень важно, потому что очень многие новички приходят, вообще же ничего не знают. И выживать сильнейший, который mm-hmm. покрутился mm-hmm. чуть-чуть в этом мире, что-то понял mm-hmm. и yeah, <laughs> да. двигается по этой системе. А сколько авторов вообще выходит? выходила вот у меня я же просто пять лет сдаюсь и я видела да. вообще такие таланты вот серьезно mm-hmm. такие таланты ну вот я просто читала их книги я такая как красиво как невероятно написано и потом мне говорят что книжка осталась на складе и я сижу такая вау как грустно ну просто потому что новичкам издательство не дает продвижения в самом начале ты должен как бы сам этим заниматься mm-hmm. и ты yeah. не знаешь как это делать mm-hmm. короче в нашем в книжном мире очень много хорошего, но очень много грусти, печали, тоски, к сожалению, тоже. Но важно помнить, а... что это прежде всего бизнес для издательства. Да, да. А вот как ты сейчас свою книгу продвигаешь? Ну вот, у тебя вышла новинка. Мы поняли, что Аня будет ее читать, потому что это все, что она любит. Я тоже люблю тропать ненависти, до любви тоже гляну. Ну и как проходит вообще? Я, наверное, движение. пошла
2: через какое-то, ну, через попытки себя социально везде о себе рассказать, в частности, и начала снимать тиктоки, что мы же можем говорить слово тикток, я уже запуталась. Да, да, тикток можем говорить, конечно. В тиктоке, в нельзя Вот, начала все везде выкладывать, что-то, внимание. Новая реальность, да. Естественно, конечно, в канале я тоже об этом рассказываю. Я написала э, еще пока не всем, но я почти всем друзьям написала из разряда «Пожалуйста, расскажите про мою книгу у себя где-нибудь». Ну, то есть, у меня такой подход, что... э, Ну, и, разумеется, конечно, сотрудничество с блогерами тоже, э, но... э, Поскольку у меня сейчас просто, в принципе, много в жизни тоже изменений, типа у меня переезд, какие-то другие сложности, mm-hmm. я не могу много каких-то финансовых вложить в это, <laughs> ну, то есть в какую-то в рекламу, в какую-то большую или что-то такое. Поэтому для меня здесь выбор как раз какое-то взаимодействие со всеми читателями, которых я могу найти. Да. Угу. <laughs> то есть у меня прям месяц насыщенный в этом это, плане. Это
0: правильный выбор. Mm-hmm. Да? Спасибо. <laughs> Вообще, вообще мы были очень удивлены, потому что Юлия действительно первый автор, которая сама нам написала, я еще тоже хотела её похвалить за смелость, потому что я не знаю, почему авторы нам сами не пишут. Хотя мы открыты к сотрудничеству, мы не кусаемся, ничего такого. И когда наш менеджер Даша показала, что нам написала автор, мы сами решили, ну раз автор сам написал, то, конечно, мы за. Да, так что Спасибо. ничего не бойтесь, пишите людям какими-нибудь... Берия обязательно откроется, да.
2: Да, я, я когда писала, разумеется, не думала, что мне опять это положительно, да. И я просто такая, ну, я, я, во-первых, мне просто самой нравится слушать подкасты. Я его, ну, как бы, у меня на Яндекс подписка на него. И я такая, ну, я попробую. Конечно, скорее всего, мне откажут. Ну и что? Это же не конец, типа, света.
0: Ну, нет, очень классный подход. В общем, у меня тоже была такая история, когда я пришла в писательство, я тоже писала авторам, хотела узнать, как вообще двигаться, как продвигаться и все такое. Я написала огромному количеству авторов. «Здравствуйте, моя книжка выходит, подскажите, пожалуйста, что делать дальше?» И очень многие авторы отвечали мне слегка высокомерно, задрав нос, потому что, ну, потому что он автор-новичок. И было только два автора, которые ответили мне огромными полотнами текста, что было для меня большим показателем. Это были Кристина Старк и Анна Джейн. Это были две писательницы, которые просто пожелали мне успеха, показали мне вообще все, что нужно. Там ВКонтакте группа, вот сюда кидай свои, не знаю, эстетики, цитаты. Вот этим блогерам можешь написать. Вот тут вот лучше вот так сказать, здесь так. И вот так, собственно, началась дружба. И я им очень признательна, потому что... Ну, потому что где я была пять лет назад? Где была Кристина Стар? Где Аня Джейн была и я? И вот просто... У них хватило доброты, чуткости мне ответить, и это, конечно, ну, незабываемо. Я вот. могу
2: это понять, потому что я, например, писала Ли Арден, вы наверняка ее знаете, она тоже очень известная. И она мне тоже да. очень по-доброму ответила. Она меня поддержала, поздравила с тем, что у меня выходит книга, сказала, что э, она ее тоже может быть прочитать, если у нее будет время. ну, то есть она меня прям поддерживающе такое сообщение написала. Я тоже не ожидала, и было очень приятно.
0: Это очень мило, это очень мило, это очень здорово. Я недавно мне попался ТикТок в котором была Лия Арден, и она рассказала, что за год своей писательской жизни. Она написала 9 рукописей. Я, честно, я когда это увидела, я просто села, я присела такая, 9 рукописей за год. Это же вообще, это... Я не представляю, какой то работоспособный человек, потому что у меня за 5 лет 8 книг вышло. Ну, и вот сейчас я пишу девятую с горем пополам. И я знаю то, что нельзя сравнивать. Мы все разные люди, то есть я ни в коем случае не сравниваю себя ни с кем, но я вот просто по-хорошему. Я восхитилась, я даже вдохновилась. Я такая, господи, да, кто ты пишет, Девять рукописей за, но посади свою
1: пятую точку на стул и работай над книгой. Я так же почувствовала себя, когда увидела этот Тик-Ток. Мне кажется, так почувствовали себя
0: все. Вот такой пинок. Сама того, наверное, не подозревая, дала нам Лия Арден. А, Юля, ну вот ты уже сказала, то, что у тебя книга «От ненависти до любви», там «Серый кардинал», э, все такое. Как тебе вообще пришла идея? Ну вот, э, как, чем ты вдохновлялась? Может, расскажешь подробнее? Может, я
2: думаю, что меня в первую очередь по какой-то причине, когда я смотрела Дораму, вдохновила внезапно не столько Дорама, хотя она тоже вдохновила то, что я вспомнила историю Дайнерис. Да, как бы это странно не звучало да? И я подумала: Донерис не заслужила, э, то есть она не заслужила того, чтобы ее персонаж, ее путь закончился вот так, как он закончился. И даже, да. Да, и даже просто как вот они последний сезон показали, м- ну, меня это за Донерис глубине души прям возмутило все равно. Я не против того, что э, это бы случилось все равно, ну. Также у меня, может быть, закончилось, но как это было показано, мне, короче, не понравилось. И э, я, под... угу. я подумала, что э, я напишу свою историю, но, про но с
1: нос китайцами. Я возьму лучше от этого не рада. Буквально замиксую.
0: Мне кажется, это вообще все писатели такие. В какой-то момент мы такие, чтобы почитать. И вот смотрим на свою книжную полку в читалке: так это не то, это не подходит. Вот тут вот тут все не то. И такой сидишь: так, настало мое время. Сейчас будет. Сейчас я сделаю
2: правильно.
0: Да. А мне знаете, что интересно? Мне вот, когда мы обсуждаем финал Игры престолов, мне интересно то, что Джордж Мартин просто такой сидит. Ну да, да, ребятки, он фуфло этот финал, но я его писать не буду. Я просто сижу такая... Если бы у меня ждали так книгу, ну вот если бы кто-то, я не знаю, полземного... Какой пол, ползем... Весь земной шар ждал вот продолжение моей книги, я не представляю, как бы я могла вообще существовать спокойно, спать, есть, не знаю. вот. Я вам клянусь. Я такая, это же такая вообще тревожность. Каждое утро ты просыпаешься и такой, мне нужно написать эту книгу. Этот чувак вообще, мне кажется, в уст да, не дует.
1: Да, просто. Понимаешь? Поэтому мы вообще не волнует. Ах ты!
0: Может быть. Так, у меня есть еще один вопрос: у меня есть вопрос про no-sugar books э, про редакцию Э, нам, наша менеджер Даша, сообщила, что когда-то нам писал, бред-менеджер вашей редакции, она просто случайно чистила случайно чистила переписку, и она все удалила. Ну, там лишние переписки. И она не помнила имени, она прям к нам пришла с покаянием. Да, она там так получилась и такая ничего страшного, ну поэтому если вдруг бренд-менеджер нас слушает, мы не заигнорили, мы просто ступили.
2: Я обязательно
0: напишу, Вилли".
2: она порадует. Спасибо.
0: Я думаю. Спасибо, потому что мы никогда не игнорируем, мы всегда отвечаем. Тут получилось очень красиво, и хотелось бы, ну, как бы объясниться. Ну, в общем, это новая редакция с очень красивыми обложками, потому что... Ой, вот, расскажи нам, как тебе с ними сотрудничать, как вообще происходило, как сказать, происходил выбор художника, если ты выбирала. Я не знаю, как вообще все это происходило. У меня
2: здесь mm-hmm. тоже интересная история. Хорошо я как раз получила вот последний отказ по питчингам, и я решила, ну что ж, раз не получается у меня в этом году ничего, это был август, я подумала, то тогда ладно, я просто пока замедляюсь в этом году с с попытками попасть в издательство, и... потому что у меня тут переезд, у меня была операция еще, ну ничего серьезно, все хорошо, ну просто в сумме это все тоже накладывалось. <соединяющие> и я пишу ну, навалилось, свой... да. Да, я пишу в свой канал пост про отказ, и мне приходит сообщение <соединяющие> от Елена Яковлевой, редакторки Ноу-Сугербукс, no чтобы я прислала ей синопсис <соединяющие> своей <соединяющие> книги, и я отправляю. И она мне пишет, вау, Юля, типа, мы берем вас, подрыхаем, это так потрясающе. И вот это моя история, <laughs> как я стала wow. одна из... <laughs> да, это моя теперь любимая история тоже, потому что это было, мне кажется, очень, очень здорово. <laughs> И тоже у меня случился такой матч с моим редактором, потому что а, все, что она говорит, это вот про то, как современная литература очень классная, как ее можно любить, как фэнтези, жанры, которые не стоит игнорировать в угоду, там классики, например, то есть, что
0: uh-huh.
2: никакая литература не более низкая, чем другая, грубо говоря. То есть, мне это все очень отзывается. И э, я вам просто зачитаю описание No Sugar Books импринта, потому что, когда я его прочитала, uh-huh. я подумала, действительно, это вот прям про меня и мои книги. Настолько матч у меня тоже случился еще и с моим издательством. Вот, описание. «Мы говорим нет приторным и ванильным историям, при чтении которых аж сахар хрустит на зубах. Мы сами такого не любим, а потому точно знаем, что надо тем, кто предпочитает книги с углеводами потяжелее». В любые нестандартные времена есть запрос на скопизм, и наша основная задача — отбор необычных авторских миров, в которые хочется попасть и исследовать их на время, отрешившись от реальности. И то есть я сразу подумала, да. Звучит очень
0: ст... пафосно. Да. звучит очень так, подвиньтесь, мы не такие, как все. Это круто. Мы, может быть, не сахарные, но при этом, на
2: самом деле, история у нас очень сладкие. (свист) 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 И абсолютно (свист) потрясающие автор у нас тоже, да. (свист)
0: Блин, это очень круто. Очень круто, когда э, писатель находит своего редактора. Аня у нас тоже пишет книгу. Я я очень жду окончания этой истории. Я очень надеюсь, что она тоже найдет своего редактора. (свист) Я тоже. Потому что я помню, (свист) 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 как (свист) (свист) я нашла своего. Это была Алина из Клевера. У меня же вот сложности были с (свист) докторами, со всеми делами. И в момент, когда мне прислали в ВКонтакте сообщение о том, что доптержей не будет, и я могу их сделать за свой счет, мне пришло сообщение от Клевера. Представьте, с... Там, там, как бы, разница сообщений была 15 минут. Я вот в тот день вообще поверила в судьбу. Я такая, что-то там, вот я не знаю, необъятное, необъяснимое существует. Потому что я сидела, читала вот это сообщение о том, дано ну, оно не получается, но если хотите доп. доптиражи, то можно устроить за ваш счет. А я такой вообще бедный студент, который только У-у-у. окончил да. там магистратуру, я на это все смотрела: как, какой свой счет! Вы вообще представляете? Да, да. И тут Алина такая: "Здравствуйте, Дана, было бы интересно знать, что есть у вас в портфеле". Я, Алина Сафронова из издательства Клевер. И я такая: "А у меня не было книги написано, у меня не было книги написано". Но я такая: "Я просто хватаюсь за вот это вот, mm-hmm. и я вот как ты говоришь пичинг". Я такая: "Все, вот это вот моя будущая история, вот она Артур Луи Адель". Mm-hmm. А, и у меня было три первых главы, я их отправила и тоже получила большое такое сообщение, где она такая: "Дана". Mm. Это гениально. Мы это берем. Это вообще невероятно. И я просто такая сидела. <смех> <Меня
2: берут вставки. смех> это лучшее чувство, на самом деле. Прям лучшее чувство. <смех>
0: Да, это просто невероятно, поэтому я искренне желаю Ани, Аня, дописывая книгу, потому что у тебя тоже такое обязательно будет. Это вообще то, мне кажется, ради чего мы пишем. Конечно, мы пишем, особенно первую книгу. В каком смысле? Первые книги, пока у нас нет читателей, пока у нас нету фанбазы, которая ждет их, мы действительно пишем их для своего редактора, который вот это вот прочитает, или для литагента, не знаю, вот кто занимается именно книгами, да, кто возьмет твое дитё и скажет тебе, это потрясающе, я буду с этим работать, и я сделаю из этого конфетку. Юля, у тебя очень красивая обложка, мы когда ее увидели, там и дракона увидели, да, там же дракон? Да, дракон. Я не сразу видела дракона, но потом я увидела дракона, и я такая... Да, это очень такая какая-то обманка, меня прям действительно поразило в хорошем смысле. Я такая, вау, тут еще что-то скрывается, можно разглядывать, это очень крутая идея. Спасибо. Как рисовалась обложка?
2: О, это тоже, разумеется, интересная история. Uh, ее рисовала Ракун, художница. И я ее изначально очень хотела, чтобы она нарисовала обложку, но там были очень сжатые сроки, и uh, у нее очень большая занятость, и она сказала, что ну, ей, возможно, будет тяжело сейчас, она, скорее всего, не возьмет проект. Но моя редактор она такая, mm-hmm. Ракун, это китайцы, которых ты любишь, ну там действительно еще такой мы послужили. Да, да, да. И что типа все да будет здорово. И в итоге вот мы начали с ней работать. И э, каждый раз, когда она мне присылала, э, я думала некоторые детали, которые я даже еще не рассказывала, то есть она еще не знала их. Она внезапно присылала именно с этими деталями. И я такая, вау, это настолько почувствовать <смех> идею, что прям. Э, на какие-то вот, например, мечи в руках у героини или ее одежды, рисунок на одеждах. То есть там на самом деле очень много деталей, которые будут иметь значение, которые да. потом, но вот так вот. Вау, можно уже после
0: <laughs> да. Вау это очень круто, да. Это прям круто, я, меня заинтересовало. Это, знаете, как загадка, прочитай и угадаешь, да. это, это здорово.
2: Я, я очень люблю, на самом деле, такие элементы, я очень часто расставляю, то есть у меня в первой книге очень часто расставлены, они кажутся вообще незначительными и, скорее всего, даже не будут незаметны при первом прочтении, но когда-нибудь там на второй-третьей книге ты такой, «А, мне же сказали об этом в первой книге еще. Это трилогия, сразу поясняю.
0: Аня, это серия для меня. Ты же поняла, это же, это же для меня, это я люблю копаться в тексте. Да. Мы просто недавно, я, я не знаю, если ты знаешь, но книга Четвертое крыло. Мы, у нас я был знаю, книжный да. клуб. Угу. Да. И я просто читала ее. И, и я потом Аня, столько, ну, не знаю, много-немного, я себя тоже вот перехвалю, я нарыла очень много подводных камней в этой истории, которые имели свое значение, вот при втором прочтении и я это обожаю. Я вот за это обожаю Джеки Ролл, я за это обожаю вообще обожаю такие истории, которые yes. повторно читаешь детективы такие обожаю. Yeah. Вот Агата Кристи, у нее тоже uh-huh. такое yeah. часто бывает. Yeah. И поэтому это прям вот это это загадка, это очень крутая. Вообще очень люблю, когда авторы настолько продумывают мир, что у них вот эта арка персонажей, каких-то деталей, она потом закрывается. Я сама, честно говоря, Uh, иногда упускаю, то есть, я когда я пишу книги, я там какую-то деталь внесу, потом ее упущу вот, по мере повествования. Но когда я начинаю редактировать, я начинаю себя отругивать, это так: вот тут ты написала вот это вот. Для чего ты это писала? Это должно там потом как-то ну, выстрелить. Так что я тоже над этим работаю. Это очень здорово. Короче, из того, что я поняла, тебе очень нравится сотрудничество с
2: «No Sugar». Да, конечно, реально очень. Я, я прям чувствую себя на своем месте. Это превосходные люди там, и они очень заинтересованы в тех книгах, которые они издают. То есть у них искренняя любовь. Вот, вот, что, меня, вот что меня всегда привлекает, когда люди искренне любят книги. Mm-hmm. И это вот «No Sugar Boost. они искренне любят <laughs> книги.
0: Блин, ну это очень здорово, потому что книжная семья для писателя очень важна. И это очень круто, когда все на коннекте, бред с тобой на коннекте, там, не знаю, редактор тоже да, такая, да, все, да. у нас будет ракун, мы будем ее заманивать. Да-да-да. Всеми правдами, неправдами. А, так, ты вот сейчас сказала то, что о, впоследствии там какие-то детали, которые ты написала в первой книге, э, будут понятны во второй и в третьей. То есть это цикл у нас.
2: Да, это трилогия, получается. Вторая книга трилогия. выйдет э, в феврале-марте примерно. Ну, пред, предположительно, пока
0: что. Окей, а ты ее уже написала или еще работаешь над ней?
2: Я ее, у меня готов черновик, но. Ну, как сказать, okay. у меня mm-hmm. готов не черновик, а как я забыла слово, когда мы называем поглавник, поглавник, вот. Сейчас mm-hmm. э, я заканчиваю черновик и начну Пишите, сразу пожалуйста, э... что, это что это
1: такое?
0: Поглавник, ну, ты знаешь, какие есть писатели? Есть писатели, ну, как говорят, есть писатели и дизайнеры, есть писатели, как там говорят, садоводы или что? Садоводы, да. Помню. Вот, видишь, я тоже не совсем в теме, потому что каждую книгу пишу по-разному. Я тоже по То есть, по сути, поглавник — это... Вот, да. по сути, поглавник. Ну, давай, Юля, тогда ты объясни Аня, <свят> а, книга.
2: Я пишу поглавник, потому что у меня очень много уже ко второй книге линеек, которые мне нужно просто держать в голове, как они все раскрутятся, и поэтому мне пришлось написать для второй книги прям подробный поглавник, чтобы я понимала, ну, чтобы я не запуталась сама в своей истории просто.
1: <свят> вот.
0: Как это... план, подробный да, план главы. глав. То есть да. в этой главе будет это. Угу. Да. У меня такое только один раз было. Это был Варели тьмы, который я писала девять месяцев. С тех пор я немножко избегаю вот этой вообще. Вообще у меня каждая книга действительно по-разному писалась. Некоторые книги вообще без плана писались, некоторые вот с планом. Вот, например, Валентин, что интересно, писался без плана. И я вдохновилась, Алекс Хилл, которая к нам пришла. Помнишь, Аня? Она такая, я пишу без плана. И я такая, такое бывает? И она такая, да! И я такая, ну вот, и я попробовала. Валентин у меня писался без плана. Был тоже такой новый эксперимент. Вообще, мне кажется, в писательской жизни надо пробовать всегда что-то новое, как-то right. разнообразить, чтобы это все не уходило в какую-то бытовуху рабочую. Да.
2: Я, я вот как раз э, планирую тоже книгу после этих трех, которую я хочу написать. Mm-hmm. Там не будет плана. <laughs> Там будет просто mm-hmm. максимально я отпущу свое воображение просто в полет, и пусть оно сделает работу за меня.
0: <laughs> да, это вот поэтому мы же иногда говорим. Э, как ты вообще себя ведешь, персонаж? Вот у меня, например, Валентин и Полин ну вот это вот моя последняя книга, я вот уже писала ее, и я такая, что вообще происходит тут? Ну, что я что-то непонятно, суперинтересное, и давай дальше. И когда твое подсознание, вообще само как-то это все выплевывает: какие-то фразы, диалоги, повороты сюжетов это просто другой кайф. Да. Но единственное, единственное. Какого кайфа нету, ты не можешь поставить галочку напротив главы. А я вот просто такой, как сказать, перфекционист. Я люблю, когда я по плану пишу. Вот это вот моя традиция. План взять ручечку и так, а-а, галочка напротив этой главы, и дальше. А когда без плана, вот этого вот нету, ты не знаешь вообще, сколько тебе еще писать, сколько будет получаться, но свой кайф есть. Да. Uh, Юля, uh-huh. может быть у тебя есть какие-то события, не знаю, встречи с читателями или еще что-то? Я так просто спрашиваю, потому что я знаю то, что сейчас будет, например, нонфикшн, uh-huh. uh, потом будет какой-то вкфес. Может быть у тебя что-то есть, куда бы ты хотела пригласить читательниц на презентации? Не знаю, если ты в этом всем участвуешь.
2: Uh, я, к сожалению, сейчас нахожусь в другой стране, поэтому я лично, я даже свою книгу uh-huh. лично еще не видела, поэтому uh-huh. если uh-huh. Вдруг... Uh-huh.
0: Дай
1: пять.
2: Поэтому если кто-то это слушает, пожалуйста, да, моя книга будет на нонфике или просто в магазине, пожалуйста, присылайте мне фотографии, видео моей книги, я хоть на нее посмотрю.
0: Блин, девочки, пожалуйста, присылайте Юле снимки, потому что я хорошо помню, когда у меня первые книги выходили, я просто пищал от восторга, когда с Ярмарок, с фестивалей мне присылали фотографии, даже в личные сообщения куда да? угодно, это Где очень угодно приятно. Это, это, это невероятно. А, ну, значит, у нас есть книга «От ненависти до любви. Серый кардинал». Я в итоге так и не поняла. Да. Честно говоря, может быть, я что-то упустила, потому что у нас сегодня такая связь, я очень извиняюсь. Ну, сюжет истории вообще ты можешь как бы приоткрыть или лучше не говорить, чтобы люди сели, почитали и не знали. Немножко могу приоткрыть. У нас
2: главная героиня, она попадает в альтернативный Китай прошлого, она, то есть, просыпается, ничего не помнит и единственное, что у нее бьется в голове мысль: спаси семью то есть вот, которая, она просыпается uh-huh. в семье, естественно, и у просто мысль «спаси семью». И что еще делать ситуацию совсем не лучше, оказывается, что она принадлежит к фракции темных, это значит, что у нее красные глаза и черные волосы, и она очень выделяется среди остальных, заметно, то есть сразу. И эта фракция э, – изгоя в этом мире, и то есть их прям преследует, uh-huh. и они не, так скажем, <laughs> не поддерживают общество максимально. И она не получает достаточно водных данных для того, чтобы спасти семью и дальше ее идет какое-то время история не очень удачно так скажем складывается но потом она встречает друзей и серого кардинала разумеется и дракона тоже почти встречает тут еще будет любопытный треугольник кстати да я про это не сказала но он будет
0: это по нашей части
2: вот. И главная а героиня точно по
0: нашей части.
2: Основная мысль книги, что она становится злодейкой, потому что в какой-то момент она такая. Да, вы меня все немножко здесь знаете, если честно, <смех> замучили. <смех> типа со <смех> своими <вами смех> <с> <смех> Типа, что я темная, да, вы меня не любите, но давайте уже, как-то, честно говоря, разберемся с этим, и я разберусь с этим сама, потому что
1: <смех> хватит <смех> <смех> это терпеть. Блин, это очень классно. Спасибо.
0: Блин, звучит очень интригующе, звучит очень так приключенчески, uh-huh. очень э, фэнтезино. Честно говоря, я не особо читаю фэнтези. Uh-huh. Как? Я читаю фэнтези выборочно. Uh-huh. Я такая, я, прежде чем сесть за фэнтези мир, я должна точно, ну, uh-huh. точно как бы понять, что это мне понравится. Юля, очень жду книгу. Она уже вышла, кстати, в электронке. Да, она уже. А в электронном, в электронном а, она будет б... еще через месяц примерно. Через месяц. Тогда я жду электронку. А вы, кто на территории СНГ
2: и России покупаете бумагу, то сказать, что не стесняйтесь писать мне даже в личку, прислать фотографии, комментарии, что угодно. Я просто буду очень сильно этому радоваться.
0: Блин, какая она, милашка. Правда, правда. Пишите, пожалуйста, человеку, потому что вы видите, как... Пишите, пожалуйста, поддержите автора, потому что, честное слово, это дебют, это, это важно. Поэтому, если вдруг кто-то найдет минуточку уделить этой книжке, я буду очень вам признательна.
1: Вот, yeah, спасибо большое.
0: Аня, у тебя есть вопрос?
1: Мне кажется, мы все как-то разобрали.
0: Плавно обсудили. Юля, что-нибудь еще хотела бы сказать напоследок?
2: Просто хочу сказать спасибо вам большое за поддержку. Я почувствовала себя. Э, во первых от того, что вы согласились меня принять, и от того, что вы со мной вот так вот поговорили. Мне было очень кайфово. Я сначала так нервничала, я прям такая, боже мой. Но это было настолько как будто мы с вами
0: А потом у меня связь оборвалась. Потом у меня микрофон перестал работать, потом еще раз связь оборвалась. И Юля такая: хуже не будет. успокаивайся, Зато Дана Долон начала нервничать, потому что у нее впервые к ней пришел гость и у нее просто все пошло не так. Дальше мне не страшно
2: зато гостей принимать совсем.
0: <смех> <смех> Наверное, да. Юля, это тебе спасибо, что ты пришла. Еще раз хочется похвалить тебя за смелость, пожелать тебе удачи, пиши всем. Обязательно какие-нибудь двери откроются. Спасибо редакции Ноушуга, no что они дали возможность таким книжкам выходить в таком оформлении, что они стали твоей книжной семьей. Мы действительно за тебя рады. Я желаю тебе отличных продаж, чтобы вообще вся трилогия стала, не знаю, бестселлером. Я знаю то, что циклы, ну как вот бы мой опыт, циклы в самом начале могут не идти прям супер хорошо. Это нормально, но зато, когда все три книги написаны, все три книги есть на полках, вот тогда начинается прям такой бум. Поэтому, если вдруг что, не переживай, просто продолжай работать над книгой, потому что я видела очень много трилогий, которые писались годами, там, пять лет, шесть лет, и вот на шестой год просто, когда все выходили, вот все три книги были в продаже, все сходили с ума, и это становились одни из любимых циклов наших читателей. Спасибо. Я желаю тебе именно вот такую судьбу, Спасибо. чтобы твоя книжечка влюбила как можно больше читательских сердец. Я напоминаю, что с нами была Юлия Фим, она написала книгу
2: «Возрождение
0: темный Спасибо, я хотела, чтобы Аня сказала. Ладно. Отлично.
1: Я просто не предупредила. Она у нас плохо работает.
0: Ладно. С вами был подкаст Подвальные романтики. Я Данда он. Анна Валерия.
1: И Юлия Фим.
0: Желаю желаем вам хорошего дня и отличных книг. Всем пока. Пока-пока.